0: Le monde bouge vite et le contexte dans lequel le business se fait est en train de radicalement se transformer. Les nouvelles exigences sociales, énergétiques et environnementales en particulier exigent de tous les acteurs économiques qu'ils se remettent en question. Il s'agit de repenser sa raison d'être, de limiter son impact négatif sur les ressources et la planète, d'arbitrer entre l'impératif du long terme et les contraintes du court terme. Bref, de faire autrement, d'inventer une autre économie, plus respectueuse du vivant. Mais quoi exactement Comment faire concrètement et dans quel ordre quels sont les meilleurs outils, les méthodes et les inspirations pour transformer les entreprises en profondeur Reboot Business est une enquête pratique d'Impact Labs sur ce monde économique en transition, confronté à l'urgence et à la difficulté de changer. Reboot Pour ce premier épisode du podcast, je reçois Tristan Lecomte, un des pionniers du commerce équitable en tant que fondateur Eco en 1998 et aujourd'hui qui se consacre à la lutte contre le changement climatique et la déforestation, Notamment via l'entreprise Pure Projet qu'il a fondée en 2008. Le changement climatique est désormais dans toutes les têtes et toutes les entreprises sont amenées à intégrer des efforts de décarbonation dans leur stratégie. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Avec Tristan, nous parlons de sa vision de la responsabilité des entreprises, du marché du carbone, des mécanismes de compensation, d'offsetting et de insetting et de la difficulté à faire bouger les lignes en même temps que l'urgence d'y arriver. Bonne écoute. Bonjour Tristan. Bonjour. Bah merci de m'accorder merci de ce temps pour, pour ce tout premier épisode qu'on enregistre pour ce tout nouveau podcast donc qui s'appelle Reboot, Reboot Business et que je présente comme une enquête sur, sur comment les entreprises peuvent se réinventer pour répondre aux défis posés par le dépassement des limites planétaires, donc, très vaste sujet mais... On... On va essayer de, de prendre la chose par différents angles, avec euh, différents profils, différents intervenants. En essayant aussi d'être assez euh, concret, euh, notamment en fin d'épisode, puisque j'aime bien ce côté, euh, cette approche de partir large pour resserrer sur, euh, sur, des, sur des actions qu'on peut mettre en place. Donc je suis ravi de commencer par toi, puisque tu as un parcours euh, extrêmement intéressant, et puis une expertise euh, maintenant que tu développes sur, sur pas mal de sujets. Donc ça fait déjà un bout de temps que tu te poses euh, des questions liées à ces sujets-là, à cette problématique de de la réinvention des, des business models ou à essayer de, de prendre en compte les, les, les limites planétaires, les limites des ressources, l'écologie, etc. Et que surtout, tu tentes des choses. Ben, commençons par là, par parler de ton parcours professionnel et aussi de ton cheminement et de ta réflexion sur le rôle de l'entreprise dans, dans le monde. Est-ce que tu peux me raconter ça
1: Donc, euh, j'ai démarré, en fait, euh, quand j'étais étudiant à HEC, j'avais monté une association... Euh, qui s'appelle Solidarité France Népal et qui existe toujours et qui envoie des étudiants euh, en milieu rural pour euh, développer des projets de solidarité comme la construction de fours, de latrines, euh, donner des cours d'anglais. C'est ça qui a suscité une vocation chez moi. Euh, ensuite, j'ai commencé par travailler deux ans chez L'Oréal, mais il me fallait quelque chose... Euh, je trouvais qu'il me manquait une dimension de, de, de sens dans mon travail et donc c'est pour ça que j'ai quitté L'Oréal pour me pour lancer AlterEco, une entreprise de commerce équitable en, en 98, Donc, c'était assez pionnier. Le commerce équitable existait déjà depuis 73, lancé par l'abbé Pierre, mais il n'y avait pas de, de, de commerce équitable à grande échelle. Je me suis dit que je pouvais peut-être aider avec des, quelques connaissances commerciales. Et donc, j'ai lancé AlterEco, que j'ai développé pendant 14 ans. Euh, et puis, le commerce équitable s'est développé en France. Alors, ça reste très limité, mais ça a été un, un début. Donc, ça a suscité des débats, en tout cas une et une augmentation de, de l'intérêt pour essayer de s'intéresser à ce qu'il y a derrière les produits qu'on achète. Et puis dans le cadre de la, la compensation des produits Alter j'ai commencé à planter des arbres avec nos fournisseurs de cacao au Pérou. Et en en parlant, c'est comme ça qu'il y a des entreprises qui sont venues me voir pour me dire est-ce que vous pourriez planter des arbres pour nous dans nos filières comme je l'avais fait en plantant avec nos fournisseurs de cacao au Pérou ou de riz en Thaïlande ou de sucre aux Philippines et du coup, c'est comme ça que j'ai lancé Pure Projet, donc ensuite en, en 2008, pour aider les entreprises à intégrer la question climatique à l'intérieur de leur filière, en développant des projets euh, donc euh, que j'ai appelé d'insetting, Et euh, c'était un, un, un jeu de mots hein, puisque offsetting veut dire compensation carbone, mais comme nous on le faisait, euh, on le fait chez Pure Projet euh, à l'intérieur des filières, on, a, on appelle ça l'insetting. Et euh, l'entreprise s'est fortement développée, puisque la question climatique est devenue devient de plus en plus euh, euh, traitée par les entreprises. Pas encore euh, largement pas assez, mais en tout cas, ça a démarré. Et, euh, et en particulier, aujourd'hui, avec les stratégies qui sont encouragées pour les entreprises, qui sont les stratégies qu'on appelle SBTI, donc Science Based Target Initiative et Net Zero, hein, euh, euh, les entreprises sont encouragées prioritairement à euh, planter des arbres à l'intérieur de leur filière. Donc ça a, ça a mis le focus sur l'innovation euh, que moi-même j'avais développée par hasard, par serendipité. Moi je crois que c'est la serendipité, C'est pas le hasard. On est amené comme ça à faire des choses euh, euh, les unes après les autres. Et de la même manière, il y a trois ans, euh, j'ai été interrogé par euh, un de nos clients, Caudalie, la marque de cosmétiques française, euh, sur qu'est-ce qu'on peut faire sur le plastique océanique, et habitant en Thaïlande depuis 12 ans, euh, du coup c'était la période de Covid, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j ai, j ai, j ai, je suis allé voir aussi dans, avec d'autres personnes dans d'autres pays, en Indonésie, en Birmanie, et puis on a commencé deux projets, donc en Thaïlande et en, et en Indonésie, où on soutient les, les collecteurs informels sur les plages pour aller récupérer du plastique océanique, qui normalement euh, est brûlé ou reste, sur, reste à flotter sur l'océan ou est, euh, est enfoui sur les îles, donc ça vaut pas le coup de le ramener euh, euh, sur la terre parce que le coût de transport est trop élevé et donc on donne un incentive à ces collecteurs pour qu'ils le ramènent et qu'ensuite ce plastique soit recyclé. Euh, et ce projet en Thaïlande a été euh, le premier au monde certifié par le, le, le standard Vera qui a développé lui-même le, le standard du carbone et qui a développé un standard de, entre guillemets de « compensation plastique », même si on n'aime pas ce terme, euh, Donc, pour essayer de donner plus de transparence, de traçabilité et garantir les impacts des projets qui euh, récupèrent du plastique océanique ou qui font du recyclage de plastique euh, au sens large, parce que c'est aussi une problématique euh, auquel euh, les entreprises et nous tous on est confrontés. Et donc, euh, voilà, ça c'est une, une autre activité que j'ai démarrée il y a trois ans et qui s'appelle « Second Life », une petite entreprise euh, qui a pour objectif de répondre à cette... Enfin, de contribuer à, à résoudre cet enjeu.
0: OK. Bah, merci pour ce, ce petit récap. Ta réflexion sur le, les enjeux pour l'entreprise autour de ces questions-là a, a évolué, puisque tu as essayé plein de choses, tu as travaillé dans, dans différents secteurs, hein, autour de plus près du, du, du food, enfin, de, de, de tout ce qui est euh, agriculture aussi, mais un petit peu, et puis maintenant, on voit que tu fais autre chose. Donc, tu as eu différents angles de vue sur, euh, sur la problématique. Et puis, tu as vu aussi le sujet devenir de plus en plus mature, j'imagine. Là où tu étais en avant de phase, peut-être perçu comme un ovni. Euh, maintenant, c'est devenu un petit peu plus mainstream. Comment est-ce que tu dirais que, euh, bah, toi, ta réflexion a évolué sur ce qui se joue, sur euh, quels sont les, les verrous, les enjeux principaux, les, les grands incompris qui, euh, qui nous empêchent peut-être de, de bouger tu vois, je commence assez large comme question, mais voilà, je vais avoir un peu ton diagnostic large.
1: Euh, bah moi en fait ce qui m'a toujours euh, permis de garder euh, une cohérence aussi euh, de l'espoir et euh, avoir un cap clair sur l'éthique de ce que je fais, parce que c'est pas évident parce que tout ce que j'ai fait depuis le début euh, avec ces entreprises, ça reste des gouttes d'eau par rapport aux enjeux et donc euh, pour euh, certaines personnes ça peut être euh, déprimant ou ça peut être même considéré comme quelque chose du greenwashing ou des, des choses comme ça alors que moi je pense qu'il faut quand même démarrer par un, par un endroit et donc ce qui a toujours été mon cap c'est de d'avoir de, cette vision de la non-dualité, ça veut dire de ne pas chercher ce qui nous sépare mais plutôt ce qui nous réunit de trouver les complémentarités par exemple les, entre les petits producteurs et la grande distribution même si euh, le problème des petits producteurs est lié à la grande distribution mais en fait aussi à à notre volonté de consumérisme pas cher, euh, nous tous consommateurs, donc euh, on est tous responsables. Mais donc euh, voilà, ce que, pour moi en fait la solution c'est euh, un changement aussi intérieur, c'est pas que en vendant un paquet équitable ou en plantant un arbre ou en récupérant du plastique qu'on va euh, résoudre le problème, mais c'est dans un changement intérieur où on va arrêter de juger euh, les autres euh, ou euh, d'être dans le passé ou dans le futur dans le refaire l'histoire ou euh, avoir peur du futur, être dans l'éco-anxiété mais vraiment être dans le présent soit pour agir euh, soit pour contempler euh, euh, aussi et bah, toute la magie de la vie, se réémerveiller ré ré être positif parce que c'est que comme ça qu'on peut prendre en main le changement du monde pas en étant déprimé et en étant dans des pensées, dans des vieux schémas de pensée ou dans des dans des jugements des autres. Pour moi, on ne crée pas le monde avec des opinions. On le fait avec des actes ou avec une conviction, avec une énergie positive qu'on transmet aux autres. Et donc, euh, pour moi, le, et le principal blocage pour moi, pour que les entreprises s'engagent plus, c'est ces peurs, ces conditionnements, c'est ce fait qu'on est toujours soit dans le passé, soit dans le futur, à, à pas finalement être dans dans l'intuition. Euh, qui nous donne le, le, la, la vraie chose qu'on a à faire. Euh, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, moi, j ai, j ai, je fonctionne toujours à l'intuition, et c'est pas un raisonnement mental. C'est plus une, une attitude de, de lâcher prise et de et d'écoute de, de ce qui vient pour aller agir là où on en a besoin. Alors qu'on est dans une société où on est beaucoup dans le jugement, la critique en France en particulier, et du coup, ben, bah, on fait pas grand chose. Euh, si ce n'est euh, critiquer le voisin. <rire>
0: on va revenir un petit peu la, à, à la fin de l'interview là-dessus, là parce que c'est euh, intéressant de finir par ça, je trouve. Choses, on a vu, les, les choses ont pas mal bougé hein, ces dernières années. Donc Avant, les limites planétaires n'étaient pas du tout prises en compte. Maintenant, on voit qu'il commence à y avoir, même ça, c'est partout. Il n'y a plus une pub sans parler de euh, la planète, quasiment. Quelle est ta perception au niveau aujourd'hui du niveau de, de compréhension de ces enjeux Est-ce que tu penses qu'on commence à poser les, les bonnes questions dans les entreprises, dans ce que tu peux observer Et d'ailleurs, quelles sont ces, ces, ces bonnes questions de manière pratique
1: Non, on est encore dans une schizophrénie où on dit qu'on veut réduire, mais en fait, on veut quand même gagner plus, vendre plus. Toutes les entreprises veulent vendre plus. Il n'y en a pas une qui veut vendre moins ou qui est prête à changer complètement son modèle alors qu'on devrait réduire de 80 à 90% notre empreinte chacun, mais qui a commencé, même avec le Covid, on a réduit de, je crois, 3 ou 5% et c'était déjà un drame national, on pouvait plus voyager, etc. Donc, on a, on est complètement, euh, on n'est pas du tout encore dans la dynamique. Alors, il y a une prise de conscience et on en parle, mais en termes d'action, il y a, je pense, moins d'une entreprise sur 1000 ou 10 000 qui est engagée. Et en plus, celles qui sont engagées, elles le sont pas toujours à un niveau suffisant. Et puis au niveau des citoyens, c'est 0%. Hein. Quels sont les nombre de citoyens qui compensent leur empreinte carbone, par exemple Alors qu'aujourd'hui, on est dans un scénario où on va tous disparaître, en tout cas à part quelques milliardaires, si on continue comme ça. Donc c'est étonnant de voir qu'on est encore dans un… Tu dis qu'on en parle beaucoup, mais en fait, on fait rien du tout pour pour ça. Il n'y a personne qui a réduit ne serait-ce que de 20 ou 30% son empreinte, alors que c'est vraiment de ça dont on doit parler. Donc, il y a des entreprises qui prennent des trajectoires net zéro, carbone, etc., mais c'est à horizon 2030, 2040, 2050, avec des réductions hypothétiques et puis avec des compensations aussi qui vont peut-être être malmenées avec, par la suite parce qu'il faut garder le carbone pendant 30 ou 40 ans. Donc, ben, les efforts, pour résumer, sont minimes et en plus euh, discutables euh, et on veut continuer à aller à l'inverse euh, de ce qu'il faudrait faire au niveau des réductions. Donc on n'est pas du tout euh, encore dans le dans le dans le sujet pour moi. On est encore dans l'effervescence de tiens on découvre, on en parle, on prend conscience, mais personne n'agit. Même les accords de Paris. Depuis les accords de Paris, il n'y a pas un seul État qui a pris qui a qui a mis en place ses engagements à part les îles Kiribati. Et du coup, euh, nous pour nous en tant qu'opérateur de projet climat, les accords de Paris, ça a plus complexifié notre travail que ça n'a aidé parce que maintenant on a plus de contraintes avec les États qui mettent en place leurs registres nationaux pour enregistrer leur réduction, mais ils n'ont fait aucune réduction. On va en
0: reparler de ça pour, la, pour aller pour plus dans le détail, mais tu parles de, de ce que font les, les entreprises. On voit qu'il y a pourtant des termes comme impact qui sont très à la mode. Tu as lâché aussi le terme de, de net zéro, de compensation carbone. Est-ce qu'on peut aller un petit peu là-dessus pour comprendre de quoi il s'agit et quelle est ta, ta vision des choses Peut-être commencer par le, ce terme de, de impact. Tu vois Comment tu le comprends aujourd'hui parce que quand on t'entend, en fait, on va dire, mais surtout quand on n'est pas au cœur du sujet, on va se dire, mais pourtant, il y, y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a des plans qui sont mis en place. Il y a maintenant des, des patrons de la RSE qui, partout, euh, euh, prennent de plus en plus de place. Et là, tu nous parles du fait qu'on ne réduit pas notre taille de business. D'abord, comment toi, tu regardes justement tout ce mouvement d'impact comment tu le définis et euh, comment tu mettrais le, le, le cadre sur ce qui, euh, sur ce qui est fait aujourd'hui dans les entreprises, avant de le critiquer, entre guillemets, après, euh, après.
1: Développe et des projets à impact, nous-mêmes on se définit comme développeurs de projets à impact, climat, mais aussi euh, biodiversité, sol, eau, il euh, y a différents euh, euh, objectifs du développement durable qui peuvent être poursuivis par un, par un projet, donc ça c'est très bien, il y a une, toute une industrie qui se développe et ça va, ça va se développer, je pense, pour moi, c'est la révolution de, de ce siècle avec le digital. Hein, le, le digital et réparer la planète. Donc, euh, l'impact, c'est toutes les entreprises dont la mission c'est de générer des impacts sociaux ou environnementaux ou sociétaux positifs et qui vont, qui ont quand même normalement un modèle économique derrière. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et après, net zéro. Donc, ce qui est intéressant dans net zéro, c'est qu'avant, pour euh, les entreprises, quand elles s'engageaient pour le climat, elles pouvaient faire un peu ce qu'elles voulaient. Et ensuite, elles achetaient des, des crédits carbone pour être neutres en carbone, à hauteur de leurs émissions. Mais elles pouvaient acheter n'importe quoi comme crédit et continuer à faire n'importe quoi. Avec net zero, elles ont une obligation d'abord de prendre des, un axe de réduction qui doit être au moins conforme aux accords de Paris. Donc, c'est ce qu'on appelle les SBTI, les Science-Based Target Initiative, qui en général engage l'entreprise à réduire de 30 à 40% à horizon. Alors, ça dépend à quel, à quel, horizon elle prend son, son engagement net zero, mais en général, elle, prennent un engagement net zéro entre 2030 et 2050 et ça va les engager normalement à faire au moins 80% des efforts de réduction, de réduction à l'intérieur de leur chaîne de valeur et ensuite combler les 20% restants avec du carbone qui doit être euh, ce qu'on appelle des removals. Donc aujourd'hui, c'est principalement des arbres plantés, hein, c'est la, la principale technologie qu'on peut certifier pour faire ce qu'on appelle du removal, ça veut dire enlever du carbone de l'atmosphère. Et ce que j'aime bien dans Net zéro, c'est qu'il y a une logique scientifique, c'est-à-dire que euh, L'entreprise doit d'abord réduire est- ce qu'elle ne peut pas réduire? elle peut pas le compenser avec par exemple des éoliennes ou des panneaux solaires qui ne font que réduire l'empreinte d'un autre opérateur, mais elle doit le faire avec une technologie qui enlève le carbone, les excès de carbone de l'atmosphère tu vois donc soit avec des arbres plantés, ça pourrait être du carbone storage sous la terre mais ça ça coûte très cher, c'est des investissements financiers. On pourrait parler des océans mais ce n'est pas encore certifiable, il n'y a pas de méthodologie. Donc aujourd'hui, en gros, c'est planter des arbres ou en tout cas séquestrer du carbone dans les sols, par exemple, avec l'agriculture régénérative. Donc le net zéro, c'est intéressant parce que ça force les entreprises d'abord à réduire, à faire les efforts à l'intérieur de leur filière et ensuite à compenser avec des moyens qui correspondent à une logique scientifique euh, et sans donner l'idée de neutralité qui peut qui, qui est assez décriée en fait, mais surtout en fait en, en Allemagne ou en France, dans les pays anglo-saxons ou américains, c'est pas du tout un problème. Donc, il y a aussi une question culturelle euh, forte. Euh, mais en effet, ouais, je pense que net zéro c'est la bonne voie. Et pareil, du coup, pour le plastique. Là, c'est intéressant parce que le standard est sorti il y a un an. On a été le premier projet certifié, mais il y a différents standards. Donc, on a réuni une table ronde pour dire quels doivent être les standards du marché. C'est très important d'avoir des, des standards communs parce que quand il n'y a pas de standards communs, du coup, les entreprises s'engagent pas parce qu'elles savent pas ce qu'elles achètent, comment s'engager, etc. Donc, euh, il faut une harmonisation. Alors, c'est jamais parfait. Il y aura toujours des gens qui critiqueront euh, « euh, mais il ne faut pas attendre pour moi d'être parfait pour pour s'engager et démarrer ». Et, euh, et les, les, les standards sur lesquels on s'engage collectivement, normalement, sont censés euh, garantir un maximum d'impact euh, climat et pour les communautés, et puis, et puis des, des co-bénéfices sur l'eau, les sols, la biodiversité. En tout cas, nous, avec Pure Projet et Second Life, c'est l'esprit des, des projets qu'on développe.
0: Alors, je voudrais qu'on parle, qu'on aille un peu plus dans le détail, là, sur cette histoire de, d'émissions, de carbone, puisque derrière le net zéro, il y a vraiment ça qui est central. On sait qu'aujourd'hui, on se concentre vraiment énormément sur, euh, sur les émissions, parce qu'on a défini, parmi toutes ces limites planétaires qu'on a évoquées, on a, on a défini le, qu'on le veuille ou non, le climat comme étant euh, la, la priorité. En fait, c'est celle dont on parle le plus. On reviendra après aussi sur le problème, le problème que ça peut poser, mais. Est-ce que tu peux me parler de Pure Projet d'abord et de m'expliquer pourquoi tu as tu as choisi cet angle de euh, enfin voilà, pourquoi tu t'es remarqué là, dedans
1: Oui, donc moi comme j'expliquais, j'ai démarré Pure Projet en plantant des arbres au sein euh, de filières de cacao quand je vendais des chocolats équitables Altereco. Et en en parlant, donc d'autres opérateurs sont venus me voir et aujourd'hui, on a planté donc 20 millions d'arbres dans 40 pays euh, avec que des petits producteurs agricoles. Et principalement, en fait, des producteurs de café-cacao, parce que le modèle qu'on développe, c'est un modèle agroforestier, donc euh, ça veut dire de combiner la plantation d'arbres avec du café ou du cacao. Et comme le café et le cacao sont des essences forestières, c'est particulièrement adapté pour les modèles euh, agroforestiers. Et par ailleurs, le café a toujours été en pointe sur l'innovation sociale environnementale. Le commerce équitable a été lancé avec le café Max Avelard, par exemple, euh, puis c'est un secteur innovant. Le café, c'est un produit très part... Le chocolat aussi, d'ailleurs, c'est un produit très particulier parce que c'est un produit social. On se réunit autour du café. Enfin, c'est tout un, tout un symbole. Et puis, c'est une énorme... Le café, c'est le produit le plus échangé euh, après le pétrole au niveau mondial. Et donc, avec Pure Projet, on est vraiment très concentré sur... On a... Enfin, notre modèle numéro un, c'était le modèle agroforestier café-cacao. Puis ensuite, on a travaillé sur d'autres filières dans le domaine alimentaire, la cosmétique, le luxe. Euh, et on développe des projets à grande échelle donc de plusieurs milliers, millions et maintenant des dizaines de millions d'arbres plantés avec des coopératives de milliers jusqu'à centaines de milliers de producteurs agricoles, que des petits producteurs qui, en moyenne, ont un hectare de surface cultivée et gagnent 500 euros par an, donc très très pauvres, et qu'on aide à avoir accès à la technologie de l'agroforesterie en faisant un diagnostic de leurs parcelles et ensuite en les aidant en leur fournissant des arbres de qualité pour apporter à leurs parcelles de l'ombrage... De, de, des fertilisants naturels dans le sol, euh, la réduction de, des phénomènes d'érosion, la protection euh, des cultures, des dérèglements climatiques, etc., grâce aux services écosystémiques apportés par les arbres. Puis aussi, c'est des arbres fruitiers, donc des fruits, des arbres médicinaux, du bois. Donc, ça développe aussi les, les revenus des agriculteurs. Et le modèle agroforestier qu'on développe, on le développe au niveau de l'ensemble du bassin versant où achète l'entreprise. Euh, donc, on ne travaille pas que avec ses fournisseurs euh, directs, mais tous les producteurs de, de, du bassin versant, parce qu'on a une vision au niveau landscape, au niveau, euh, au niveau vraiment territorial. Euh, bien sûr, si, par exemple, les producteurs sont en bas d'une montagne et que la montagne a été déforestée et qu'il y a de l'érosion, ça va les impacter. Donc, on va commencer par planter sur la montagne, c'est un exemple. Hein. Si les producteurs à côté, ils utilisent plein de pesticides, alors que nous, on travaille avec des producteurs bio, bah, c'est bien de planter des arbres euh, sur la, 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 la limite euh, entre entre les fermes, euh, etc. Donc, c'est vraiment un diagnostic au niveau de l'ensemble du bassin versant. Et puis, on fait du sylvopastoralisme quand il y a des animaux. Hein. sylvopastoralisme, ça veut dire planter des arbres avec des animaux. On fait de la ripisylve, ça veut dire planter le long des cours d'eau et sur les zones humides, parce que les zones humides et les cours d'eau, c'est essentiel pour la biodiversité, pour les ressources en eau. Donc voilà, en fait, on est un peu les Forest Gump, de l'agroforesterie et de planter des arbres au niveau d'un territoire en en mettant partout où ça a du sens et partout, euh, euh, partout où du coup ça vient renforcer la résilience euh, et la qualité du produit parce que si vous voulez on travaille pour Nespresso, il cherche du, des, des produits de, de grande qualité et qui poussent, donc c'est de l'Arabica en général qui pousse en altitude sur des pentes et donc le modèle agroforestier c'est pas uniquement pour compenser le carbone de Nespresso mais c'est aussi pour sécuriser les approvisionnements en qualité et en quantité il y a eu par exemple une phénomène, enfin, il y a un phénomène de rouille c'est un, un champignon qui se développe sur le café et il y a trois ans en Colombie la, la rouille s'est fortement développée et la meilleure manière de réduire la rouille c'est d'avoir un meilleur ombrage donc le programme de Nespresso est devenu pas uniquement un programme de compensation climatique mais aussi de réduction de la propagation de la rouille qui avait réduit les appros de 50% de la Colombie et la Colombie représentait près de 50% des appros de, de Nespresso. Donc tu vois, c'est intéressant parce qu'à partir d'un projet de compensation carbone qui a peut-être été aussi décidé au départ pour une question d'image parce que la marque était malmenée sur la question de la capsule, bah aujourd'hui c'est un projet qui devient, qui est massif, euh, qui est, dans, on plante pour eux en Colombie, en Éthiopie, au Guatemala, au Mexique, on a fait des diagnostics dans tous les pays où ils achètent du café. Et il s'agit aussi de sécuriser les approvisionnements donc par rapport à la rouille, par rapport au dérèglement climatique qui affecte fortement les, les récoltes aussi dans certains cas. Il y a des ouragans, là, par exemple, euh, qui ont fortement endommagé euh, les, euh, les cultures au Costa Rica. Euh, et, euh, et puis, sur la qualité, oui, il y a des études qui montrent que pour avoir un grain de qualité, il faut un sol euh, euh, qui soit riche en matière organique et en, et en azote et pour ça il faut des arbres qui apportent de la matière organique dans le sol. Donc si tu pas d'arbres, tu peux pas avoir un un, un grain un, un grain dense et si tu n'as pas un grain dense, tu peux pas avoir un arôme intense. Donc on voit aussi les liens avec la qualité euh, on est interdépendant de nos écosystèmes et c'est ça que je trouve intéressant dans le modèle d'insetting par l'agroforesterie qu'on qu propose aux entreprises, c'est que bah on s'énerve du carbone, mais on fait pas ça pour le carbone en fait, on fait ça pour Générer des revenus pour les agriculteurs, renforcer les écosystèmes au niveau mondial et puis au niveau local aussi, parce qu'ils sont beaucoup une ferme agroforestière est beaucoup plus résiliente qu'une ferme qui n'a que du café en monoculture en full sun. Ça c'est prouvé par tout le monde, plus personne ne remet ça en cause. Et puis euh, ça c'est que ça donne un bénéfice pour l'entreprise, mais en termes d'image, en termes de purpose, en termes de raison d'être, parce qu'ils font plus qu'acheter du café à ses producteurs, ils les aident, ils ont un partenariat non commercial à travers nos projets, ils apprennent à mieux les connaître. À, à mieux les aider, à mieux comprendre leurs enjeux. Et puis, ils sécurisent la qualité et le, le sens euh, et, et la, la, la quantité de produits de ces approches. Donc, c'est vraiment tout bénéfice.
0: Est-ce que tu peux euh, me parler de ta vision du marché du carbone Parce que je sais qu'il y a une grande confusion entre, euh, sauf peut-être pour les spécialistes, mais entre l'histoire les, les, de crédit, entre la compensation, entre euh, comment on, a, on arrive au net zéro. Et euh, on entend aussi parler du fait que c'est euh, ça, ça peut être du greenwashing ou alors que ça même ça crée des distorsions euh, et ça crée des problèmes en même temps que ça en, ça en résout d'autres. Enfin voilà. Toi, par quel bout tu, tu prends la chose Comment est-ce que c'est organisé et quelle est la, la place de, de ce que tu fais du fait de planter des arbres dans euh, dans ce cet énorme marché aujourd'hui
1: Oui. Alors nous, on est un tout petit acteur du marché, très spécialisé sur développer des projets agroforestiers. On, gêne, on passe par le marché du carbone parce que c'est l'étalon que toutes les entreprises reconnaissent. C'est comme ça qu'elles calculent leur empreinte. Donc, on fait un lien pour savoir combien d'arbres il faut planter. On leur livre des crédits et ça donne une assurance sur la traçabilité, la transparence, le fait qu'on ne va pas vendre deux fois le même arbre à deux entreprises différentes. Mais en dehors de ça, nous le carbone, c'est pas du tout notre tasse de thé, en particulier tel qu'il est euh, commercialisé euh, à 90 à 90% dans le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques euh, et, à, et à juste titre hein, sur le marché du carbone. Donc le marché du carbone, il y a, il y a deux grands marchés. Il y a, il y a, en fait, il y a des projets qu'on appelle énergie, donc euh, des centrales hydroélectriques, des, des, des panneaux solaires, des éoliennes. Euh, le fait de fermer une usine à charbon pour passer par euh, une autre type de technologie qui est moins émettrice. Ça, c'est les projets énergie et puis il y a les projets qui sont qu'on qu appelle euh, « land-based euh, » ou « nature-based solutions » qui sont liés à l'agriculture, à la, la forêt euh, ou les zones côtières, par exemple, les mangroves, etc. Donc nous, avec Pure Projet on n'est que dans les « nature-based solutions », on n'est pas dans le domaine énergétique. Dans le domaine énergétique, il y a beaucoup à boire et à manger parce qu'il y a beaucoup de projets qui n'ont pas ce qu'on appelle d'additionnalité financière. Ça veut dire que le marché du carbone est utilisé par des investisseurs pour rendre leurs investissements un peu plus rentables, mais ils auraient fait le projet de toute façon Ça, c'est la question qu'on appelle de l'additionnalité. Parce que le marché du carbone, ça a été développé à partir du protocole de Kyoto en 97, et ça a été fait au départ pour que les pays riches qui sont responsables à 92% des émissions de carbone, si on regarde depuis l'ère pré-industrielle, payent dans les pays pauvres des MDP, des mécanismes de développement propre. Donc, au départ, la compensation carbone, c'est un mécanisme de solidarité internationale pour aider les pays en développement parce que c'est eux qui sont les plus touchés dans les pays tropicaux. Malheureusement, les dérèglements climatiques sont beaucoup plus forts alors qu'ils sont pas responsables du dérèglement climatique et pas équipés pour y faire face. Donc au début, c'est fait pour faire ça mais finalement, ça a été détourné ces mécanismes dans des pays en développement, en Inde, en Chine par exemple mais dans beaucoup d'autres pays par des investisseurs qui disent bon combien vous me donnez pour fermer l'usine à charbon et pour que j'ouvre du coup une centrale euh, solaire ou éolienne, euh, mais en fait l'investissement de la centrale éolienne passe très bien sans le crédit carbone et lui va dire mon, mon rendement est que de 3%, donc dans ce cas-là j'investis pas. Si je mets des crédits carbone à 1 euro, j'ai un rendement à 4% et du coup j'investis. Mais on voit que c'est assez artificiel et du coup il peut déverser des millions de crédits carbone parce que souvent c'est des gros projets industriels. À un prix très faible, des tonnes de carbone à 50 centimes, j'en ai même vu à 5 centimes ou 1 euro, euh, parce que ça lui fait un petit bénéfice en plus. Mais on voit bien que là, il n'y a pas eu une additionnalité, il n'y a pas eu un impact supérieur, parce que le projet, il se serait fait de toute façon. Puis souvent, ce qui se passe en plus, c'est que il revend l'usine à charbon à un petit copain qui, lui, va la réouvrir par ailleurs, donc l'additionnalité la, et l'impact est nul, voire négatif. Tu vois, ça, c'est le genre de, de problème qu'il y a. C'est une étude de la communauté européenne de 2016 qui parle de 75% des projets euh, carbone n'ont pas d'additionnalité, c'est-à-dire ils n'ont pas de substance. Donc, beaucoup des projets comme ça énergie et beaucoup des projets qu'on appelle réglementaires qui sont vendus entre États euh, pour pour euh, faire face à des obligations de réduction des États. Nous, on est avec Pure Projet dans une toute autre histoire. On fait que des projets de gré à gré. Ça veut dire que des entreprises nous demandent de développer un projet dans leur filière et on va dans le pays et on rencontre les petits producteurs agricoles et on dessine un projet par rapport aux besoins des petits producteurs, le coût des arbres, etc., on revient vers l'entreprise en disant le projet coûte par exemple 7 euh, et nous on va prendre 3, donc on prend 30% de plus et on vend à 10, et c'est ça qu'on vend à l'entreprise pour faire un projet. Et en fait, on fait certifier carbone pour qu'il y ait en effet un délivrable, mais on n'est pas du tout dans cette logique de trader ou de de... de de, de, de gagner un petit, un petit peu plus avec le, avec le carbone. Parce que nous, les producteurs agricoles avec lesquels on travaille, c'est sûr que s'il n'y a pas le projet carbone, ils ne vont pas pouvoir planter ces arbres. Ils n'ont pas accès à la technologie. Ils ne savent pas quel type d'arbre planter. Il faudrait qu'ils développent une pépinière. Il faudrait qu'ils aillent chercher les graines, etc. Il faudrait qu'ils aient un agronome qui vienne leur donner du conseil. Ils ne peuvent pas se payer un agronome à eux tout seuls. Donc, il y a vraiment une additionnalité à 100%. Et on vend nos, produits, nos projets, on a toujours vendu nos projets autour de 15 à aujourd'hui 25 euros. Avant, on était les plus chers. Aujourd'hui, le marché du carbone est monté parce qu'il y a une forte demande. Donc maintenant, on est dans les prix du marché, mais on était toujours autour de 15 à 20 euros. Là où on voyait des tonnes à 1 euro, où évidemment, il n'y avait aucune substance parce que c'était ce genre de projet sans, sans additionnalité. Et puis, il y avait deux ou trois traders comme intermédiaires donc, finalement, c'était même pas un euro qui allait dans le projet, c'était 10 ou 20 centimes. Donc, c'était vraiment comme un peu une, une arnaque, on peut dire. Donc, c'est dommage parce que du coup, le marché du carbone a une mauvaise image, mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter tout euh, le bébé avec l'eau du bain. Et euh, les projets qui sont développés par des développeurs de projets comme nous, en direct pour des entreprises, pour faire des choses concrètes, nous, de toute façon même si le, crédit, le marché du crédit carbone doit disparaître, il faut planter ses arbres pour les agriculteurs, pour l'écosystème, pour l'entreprise. Donc nous, on a, n'est on a, enfin pas là pour défendre le marché du carbone, on l'utilise vraiment comme un mal nécessaire. Il faut aussi at faire attention, je pense, parce que pour l'instant, il y a très peu d'entreprises qui agissent et si on commence à casser la seule innovation qui existe, qui est le marché du carbone, qu'est-ce qu'on va faire on, fa on va rien faire sinon. Donc c'est ça aussi un peu la, la difficulté à laquelle on est confronté peut-être.
0: Je voudrais qu'on reste un petit peu là-dessus parce que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Tu m'avais dit en, en préparant que je crois que c'était 0,1% des, des crédits sont, correspondent à la, des plantations d'arbres. Et tu m'avais aussi parlé de, de mécanismes que je ne connaissais pas, donc qui, qui consistent à, à accorder des crédits carbone, pour ce, par exemple pour les forêts qu'on ne coupe pas. Est-ce que tu peux me parler de ces mécanismes qui sont assez étonnants
1: alors oui, dans le domaine des nature-based solutions, donc de, de, des crédits carbone liés à la, à, la, à la nature, enfin des solutions liées à la nature, on peut planter des arbres et dans ce cas-là, on, on calcule par rapport à la parcelle de départ et ce qui se serait passé si on n'avait rien fait. Ça s'appelle le, le scénario de baseline et la différence entre la baseline et ce qu'on a planté, ça, on peut le vendre pour financer justement la plantation d'arbres. C'est une méthodologie. On peut le faire aussi, par exemple, en réduisant les labours, donc ça va, on va garder plus de carbone dans le sol en faisant de la couverture des sols. Donc Tout ça, c'est de l'agriculture régénérative. Où on va aller séquestrer du carbone dans le sol. Mais il y a une autre méthodologie qui existe, qui a été développée pour protéger les forêts existantes. Parce qu'aujourd'hui, quand on plante des arbres, on a un impact finalement très limité en termes de surface. C'est très compliqué de planter des arbres, surtout si on veut bien le faire. Il faut faire un diagnostic, il faut planter, que ça pousse, etc. Et on sait que alors, au niveau global, dans le monde, les forêts ont poussé. Mais par contre, les forêts tropicales, donc au Brésil, bassin du Congo, Indonésie, Asie du Sud-Est, ça, c'est les forêts les plus menacées et c'est le poumon mondial euh, et aussi un cœur de biodiversité. Donc, c'est les forêts tropicales qui sont un problème. Et donc, pour, euh, moi, je me rappelle de euh, l'ancien directeur de Greenpeace Europe qui disait ça sert à rien d'aller planter des arbres, il faut aller protéger les forêts existantes d'abord parce que c'est là qu'on perd le plus de carbone et puis de la biodiversité, etc. C'est vrai que quand on replante un hectare, ça n'a rien à voir avec un hectare de forêt primaire qu'on coupe donc c'est vraiment une priorité donc il y a une méthodologie qui a été développée qui s'appelle le REDD+, donc REDD ça, -E ça veut dire Reduced Emission from Deforestation and Degradation donc ça veut dire réduction des émissions euh, par l'évitement de la dégradation et de la déforestation donc c'est une méthodologie carbone avec laquelle quand on prend une grande forêt par exemple nous on a un projet comme ça qui est REDD+, au Pérou c'est une forêt qui est menacée si on fait rien on va perdre 0,5% de la forêt chaque année et donc, on fait un scénario, si on fait rien, du coup, dans 50 ans, il y aura plus que 20% de cette forêt. Donc, on dit quels sont les, euh, les drivers, quels sont les facteurs de déforestation Donc, il y a, par exemple, euh, dans cette zone, il y a des orpailleurs illégaux, il y a de la pêche à la dynamite, il y a de, des gens qui font de l'exploitation de d'arbres alors que c'est une zone de conservation, euh, il y a une route qui va être construite, etc., donc, quels sont tous les drivers Et en face de tous ces facteurs, quelles sont toutes les activités qu'on pourrait faire pour réduire du coup euh, ces drivers et réduire la déforestation Et combien ça coûterait Et donc, on fait ce scénario et on dit, ben, on pense qu'on peut réduire et passer de 0,5% de déforestation par an à 0,2%. Et donc, les 0,3% de différence euh, annuelle, on peut générer des crédits dans l'hypothèse de financer des activités. Donc, les activités, c'est souvent de la surveillance communautaire et des activités économiques alternatives, de l'écotourisme, de l'agriculture, pour réduire la pression sur la forêt, pour que les orpailleurs, du coup, on leur donne une alternative ou les producteurs de coca euh, qui puissent avoir une solution ou sinon, que s'il n'y a pas de solution, qu'on utilise l'armée pour régler le problème parce que c'est pas dans des zones de conservation qu'on doit produire la coca. Et donc, on développe le scénario et puis on met en place le, le projet et on suit les, 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 la déforestation et en effet, si on a réduit la déforestation, on peut continuer comme ça à émettre des crédits. Alors, cette méthodologie elle est extrêmement complexe parce que faire un scénario pour savoir de combien on va perdre de forêt et combien on va la réduire tu imagines que c'est déjà très complexe même techniquement. Et il y a eu euh, euh, aussi une déviance sur cette méthodologie qui est que des développeurs de projets euh, ont surévalué la baseline. Ça veut dire ils ont dit "Oh là là, si on fait rien, on va perdre 2% par an donc dans 10 ans il n'y a plus de forêt" alors que c'est pas vrai. Et du coup, c'est pratique parce que même si tu fais rien avec ton projet, bah, comme finalement la déforestation, elle est pas de 2%, mais de 0,5 ou 0,3, tu vas quand même générer énormément de crédits sans rien faire. Donc ça, c'est un scandale qui est en train de, enfin, quelque chose qui a été mis en avant récemment par euh, Dead Le Monde, euh, et ça, c'est une très bonne, euh, une très bonne analyse. Nous-mêmes, on a toujours été très précautionneux sur nos baselines. On est ressorti d'ailleurs comme, euh, comme bien noté euh, par rapport à ce sujet, parce qu'on n'a jamais surinflationné notre baseline. On n'a jamais dit qu'on allait couper beaucoup plus que prévu. On a eu autre baseline au Pérou qui a été même validée, en fait, alignée avec le gouvernement péruvien. Et en fait, c'est au moment, puisqu'avec les accords de Paris, les États doivent définir leur baseline, c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait des gros décalages avec des développeurs qui avaient mis des baselines surinflationnées. Donc, ça, c'est une, euh, une autre dérive. Et en fait, voilà, c'est ça, pour moi, les deux dérives dans le domaine du carbone. Pour, pour finir, après, il faut parler d'autre chose que des dérives, mais c'est bien de le savoir. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas croire au projet carbone et pas s'engager pour le climat. Ça, ça serait vraiment dommage. Hein, mais les, les projets qui n'ont pas d'additionnalité financière, donc acheter un crédit à 1 euro, ça sert à rien, même à 5 euros, voilà, c'est clair, hein, et tout le monde le sait. En fait, les entreprises sont pas dupes, hein, celles qui ont compensé leur carbone avec des tonnes à 1 euro, elles savaient très bien que ça servait à rien, et les traders qui l'ont vendu, ils le savaient très bien aussi, ils ne faisaient pas ça pour ça, ils faisaient ça pour l'argent. Et de même, ceux qui ont fait des surinflations de baseline, donc ça c'est dans les projets REDD+, de conservation forestière, euh, les euh, développeurs le savaient il y a un développeur là qui a été mis en cause par rapport à ça et souvent aussi c'est des tonnes qui étaient vendues à 3 ou 5 euros donc euh, euh, il faut mieux compenser moins mais avec des tonnes qualitatives et chères plutôt que de vouloir arriver à une position net zéro ou de neutralité avec des tonnes à 1 euro qui servent à rien ça coûte
0: combien une tonne qualitative et chère comme tu dis à peu près
1: Aujourd'hui c'est autour de 20 à 25 dollars, euh, c'est le prix pour des, 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 de l'agroforesterie par exemple. Tu vois qu'en fait une tonne de carbone entre un panneau solaire et, et planter de l'agroforesterie ça n'a rien à voir, hein. ou alors installer une usine qui va récupérer des fumées et les mettre sous terre, ça c'est carbon storage, ça n'a rien à voir. Donc les tonnes vont de, en, au gros aujourd'hui sur, sur, sur notre marché de donc des, des, planter des arbres, l'agriculture la, régénérative, dans les pays en développement, ouais, c'est autour de 20 à 25 dollars, et en France, c'est entre 60 et 100 dollars. Bah, en France, pourquoi Parce que ça pousse beaucoup moins vite, ça coûte beaucoup plus cher, et puis on réduit pas l'effet d'albédo. L'effet d'albédo, c'est l'effet de réverbération de, de, des rayons du soleil. Euh, quand il n'y a, a pas de forêt, donc en milieu tropical, ils se réverbère sur le sol et ça chauffe énormément, alors que s'il y a une forêt, ils sont absorbés par une forêt. En milieu tempéré, comme il fait moins chaud, l'effet d'albédo est moins fort, donc quand tu plantes un arbre, tu as un effet de réduction sur le climat qui est, qui est moins élevé. Puis Si tu plantes en Sibérie, là, au contraire, tu vas réchauffer la planète parce que le rayon du soleil, au lieu de se réverbérer sur de la neige, là, il réverbère bien, il ne réchauffe pas, il va tomber dans une forêt sombre. Donc là, on va réchauffer la planète. Mais il faut quand même planter en Sibérie. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est pour expliquer les, les éléments et aussi expliquer pourquoi nous, on est fervent défenseurs de planter en milieu tropical humide parce que pour un dollar investi, tu as un impact dix fois plus élevé. Donc, aujourd'hui, il y a une forme de protectionnisme. Tu vois, il y a une loi en France qui voulait imposer aux entreprises, si elles veulent compenser, il faut qu'elles investissent 50 en local. C'est un contresens total. Euh, c'est une incompréhension des mécanismes du de, de l'esprit déjà du carbone qui est un esprit de solidarité, parce que c'est les gens au Sahel, au Sahel qui sont en train de mourir en premier et pas les, les, les Français. Donc, il y a, et et c'est nous qui sommes responsables par rapport aux Éthiopiens. On, a une on, a, on, on émet 10 tonnes par an en tant que Français et en Éthiopie, ils sont à 200 kilos. Donc, euh, on est euh, dans une inégalité totale, à la fois sur l'origine et puis sur les, les conséquences, et puis aussi sur l'impact, parce que quand on investit en France, euh, il va falloir 100 dollars ou 60 à 100 dollars pour créer une tonne, alors qu'avec 20 dollars, on peut en créer une euh, au Pérou et qu'au niveau global, l'effet est le même, puisque la stratosphère s'homogénéise. Donc, il faut vraiment garder cette idée. Et ça, c'est en train de se perdre complètement, à nouveau un peu à cause des accords de Paris, parce qu'avec les accords de Paris, on a dit chaque pays doit faire ses efforts de réduction, et du coup, chaque pays a un peu compris. Bon ben, c'est un gros business, je vais le faire chez moi. Je vais pas autoriser même que mes tonnes soient vendues à l'extérieur, ce qui réduit du coup le coût de ces tonnes, ce qui n'a, qui, qui a un intérêt pour personne. Et on assiste actuellement à une forme de protectionnisme qui est, qui n'est pas toujours évident euh, euh, pour euh, pour encourager le développement de ces projets.
0: Moi, je trouve ça très intéressant de quand même de mettre le nez là-dedans dans, dans ce qui fonctionne pas. Euh, je sais qu'il ne faut pas rester que là-dessus, mais parce qu'on a on a un vrai problème sur le diagnostic, c'est-à-dire qu'on continue de, de mal comprendre ces ces euh, dysfonctionnements. On va arriver si on a mal posé le diagnostic à, à des à des solutions qui sont contre-productives, tu vois. Donc tu dis ah ben, c'est super, on va responsabiliser les pays, mais en fait euh, sur un secteur comme le tien, ben, ça pose problème. Et euh, tu as, as juste évoqué un exemple, et on ne peut pas développer là-dessus, mais je pense qu'on pourrait passer l'heure sur euh, les, les distorsions que ça crée aussi dans, dans les marchés ou dans certaines choses qui étaient positives et qui, qui, qui n'ont plus lieu d'être depuis ces accords. Et, euh, et on voit toute la difficulté. À, en fait, le diable est un peu dans les détails. C'est-à-dire que si, euh, si on voit pas les, les mécanismes, les différentes solutions, la manière dont on peut se faire avoir euh, la, le, le, la fonctionnement du marché, on n'y comprend vraiment plus rien, on ne sait plus quoi faire. Tu m'avais parlé aussi, un, un point intéressant pour finir un peu là-dessus, sur de ce qui était dans la loi climat, sur la recommandation de l'ADEME, je crois, qui, qui est de ne plus utiliser le terme de neutralité carbone euh, parce qu'il pose problème, alors que pour les anglo-saxons, c'est pas du tout un sujet. Est-ce que tu peux me parler de, de ça et pour illustrer aussi le décalage qu'il peut y avoir entre la perception qu'on a des, des choses en France juste sur un terme et euh, le reste du monde, par exemple
1: la compensation carbone, ça a été développé euh, au départ, je pense, par les Américains, enfin, c'est les Nations Unies qui ont développé le système, mais c'est la notion comme ça de pollueur-payeur, c'est euh, très anglo-saxon. Et euh, en France, au début, la loi climat devait interdire même le CLEM, ce qui était un vrai problème, parce que les entreprises ont des claims internationaux et donc, il y aurait eu euh, un CLEM pour le monde entier, sauf la France. Donc, finalement, maintenant, ils ont dit « ok pour le faire », mais en, en décourageant fortement les entreprises à le faire, et en disant que dans ce cas-là, les tonnes doivent être certifiées par un tiers. Donc c'est bien, c'est un garde-fou. De toute façon, la, le, le terme de carbone neutre, nous, on a, on a toujours découragé tous nos clients à l'utiliser et aucun, aucun de nos clients l'utilise aujourd'hui. C'est un mauvais terme. Ça donne l'idée que euh, tout est clean, alors que non. Il faut accepter qu'on ait un, un impact négatif et juste expliquer qu'on met en place des mesures pour réduire cet impact et essayer de le compenser. Euh, on est beaucoup plus nous. On encourage toujours nos clients à avoir des claims de moyens. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre pour réduire et compenser en plantant des arbres, en aidant des agriculteurs, enfin les choses concrètes qu'on fait, plutôt que de dire je suis carbone neutre. La, la justification scientifique derrière aussi de dire euh, faut, on ne peut pas dire carbone neutre, et ça elle est très juste, c'est Jean-Marc Jancovici qui le, qui le fait remarquer, c'est que tant que tout le monde n'est pas neutre, personne n'est neutre. Il ne faut pas donner l'illusion que parce que mon café est neutre, du coup tout va bien. quoi. Et... Il y a, ça, c'est ce qu'on appelle en ce moment le « carbon washing hein. ». Le fait que, OK, je suis neutre en carbone, du coup, tout va bien. Alors que, bah non, déjà, si c'est que moi, ça suffit pas. Il faut aller bien plus loin parce qu'il y a quelques marques de café qui compensent, mais très peu d'autres. Et puis, il y a plein de marques plein d'autres produits qui font rien. Euh, et puis, euh, il n'y a pas que le carbone. Il y a aussi la biodiversité, l'eau, la question sociale, les sols. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place des mécanismes de compensation holistiques sur tous les indicateurs. Nous, c'est pour ça que j'ai démarré le plastique. Il faudrait créer un pur projet pour l'eau, les sols. Il y en a déjà, hein, les sols vivants, enfin, il y a des associations et des entreprises. Alors, l'intérêt, c'est que c'est tout autant de potentiel de création de valeur, d'emploi et d'entreprises sociales. Moi, j'encourage tous les jeunes euh, ou les moins jeunes même qui nous écoutent et qui veulent monter leur boîte à se passionner pour euh, un des indicateurs, euh, sol, eau, biodiversité, climat, social, euh, question du genre... Euh, Enfin, tous les objectifs du développement durable, il hein, y en a 17, euh, un des 17 ou plusieurs combinés, et de monter son entreprise pour aider les entreprises et les gens à s'engager, il euh, y a tout à faire.
0: Qu'on aille sur la, cette, euh, cette injonction bah, que je trouve difficile pour, pour toutes les entreprises à laquelle je suis confronté à chaque fois que, que je donne des confs ou que je parle à des dirigeants, qui est que d'un côté... On est une entreprise donc on doit continuer de faire du business et on a euh, des comptes à rendre par rapport à une, une croissance, notamment quand on, est, quand on est coté. Et de l'autre, il y a ce que tu avais évoqué, évoqué au début qui est cette injonction à réduire la voilure. C'est-à-dire qu'on comprend bien que la compensation et même cette idée de neutralité qui parfois discutable euh, quand elle n'est pas bien mise en place permettrait d'être neutre alors qu'il faut diminuer. L'impact aujourd'hui, il faut drastiquement diminuer l'impact, il ne il s'agit pas de, de ne plus l'augmenter, il s'agit vraiment de le réduire considérablement. Et donc on arrive sur ces, euh, sur ces discussions autour de euh, la taille du business, pour la plupart des boîtes. Et on voit, tu as évoqué l'Oréal, on dit, ok, vous compensez, mais en fait, tant que vous continuez de vendre de plus en plus de produits, il ne s'agit pas de point de l'Oréal, hein, mais c'est pareil pour toutes les boîtes. Mais quand, tant que vous vendez de plus en plus de produits, de plus en plus de packaging, de plus en plus de plastique, de plus en plus de choses, l'impact continue d'augmenter. Et ça, ça ne se, se, se compense très très mal. Comment toi, tu, euh, tu abordes ce sujet-là, entre cette injonction à réduire l'impact et en même temps à
1: continuer de faire du business Et quels sont les, les principaux verrous que tu observes C'est ce que je te disais auparavant. On n'est pas du tout dans la plaque. Euh et si on va être 9 milliards euh, dans euh, quelques années ou dizaines d'années et qu'on veut tous consommer plus, parce que c'est ça aussi le problème, c'est pas les entreprises qui nous forcent à consommer, oui, c'est Pour,
0: pour l'entreprise qui qui est dans ce euh,
1: ouais, elles répondent à la demande et elles veulent elles doivent gagner plus donc elles veulent vendre plus et c'est complètement schizophrène en fait et on a euh, il faudrait qu'on réduise hein, au niveau individuel en tout cas dans les pays riches de 80 à 90 c'est ça les accords de Paris, hein, mais qu'il faudrait faire à 2030 si on veut rester en dessous d'un degré 5, pour l'instant on est encore à 2,7 degrés, 3 degrés, c'est la fin du monde, c'est le cataclysme, euh, à, à part pour quelques milliardaires qui se réfugient sur des en Nouvelle-Zélande et dans, dans quelques zones qui restent habitables, enfin, sans, sans vouloir plomber l'ambiance, mais c'est ça un peu les, les, les scénarios de l'IPCC, et pour l'instant ils ont toujours été euh, au, euh, en deçà de ce qui se passait dans la réalité, donc... Euh, euh, et euh, non, pour moi, il, y a, il va falloir… En fait, plus les dérèglements climatiques vont être visibles et plus les gens… Alors, malheureusement, c'est les personnes les plus déshéritées qui vont euh, être les plus impactées euh, au départ, alors que c'est pas elles qui peuvent réduire le plus, puisque pour l'instant, elles, elles ne elles, elles consomment rien. Mais donc, c'est vraiment un réveil de conscience qui est nécessaire pour complètement changer notre paradigme et qu'on ait plus envie alors, il y a une question sur la natalité. C'est un peu tabou, euh, parce que les, les, les zones où il y a, il y a de la natalité, euh, c'est des zones où, en plus, il est compliqué de parler de, de, de la régulation des naissances, par exemple, pour des questions religieuses ou autres. Je dois rester sur
0: l'entreprise, puisque euh, là, on comprend bien au niveau macro qu'il y a tout ça qui se joue. Et donc, même un dirigeant d'entreprise qui a compris ça se retrouve en dissonance cognitive, parce que d'un côté, il, a, il doit faire tourner son business. De l'autre, il voit tout ça et se dit, mais OK, comment, comment ça va être tenable Comment tu abordes la chose quand tu parles avec, avec d'autres dirigeants Tu l'abordes par la compensation en disant que déjà, il y a, y a des choses à faire, il y a des gaspillages qu'on peut éviter facilement et puis il y, y, y a des choses à faire pour euh, redistribuer de la valeur, pour, pour planter. Mais tu, tu vois le dilemme, est-ce que tu as été confronté à ça dans, dans, ton, dans ton job
1: La compensation, pour moi, c'est ce qui arrive en bout de chaîne, mais d'abord, il y a toutes les réductions qui peuvent être faites. Et nous, d'ailleurs, quand on plante en modèle agroforestier, en insetting, au sein des filières de l'entreprise, c'est pas de la compensation, c'est considéré comme une réduction. Donc ça peut rentrer dans les SBTI et c'est pour ça que ça les intéresse beaucoup parce que c'est très dur de trouver des réductions aujourd'hui et il y en a beaucoup dans le domaine agricole qu'on peut faire, tu vois, alors que quand tu as ton usine en Suisse ensuite ou en France, mettre des panneaux solaires, ok, mais tu vas pas en mettre euh, sur des milliers d'hectares euh, et ça va coûter très cher. Donc, euh, Mais au, dans les réductions, pour moi, la priorité, c'est de complètement changer le modèle. Il y a que les modèles qui vont sur l'économie circulaire ou passer... En fait réduire l'intensité carbone du chiffre d'affaires. Donc, c'est dématérialiser l'activité. Si, par exemple, tu vends des voitures, ben, c'est louer le service des voitures. Comme ça, tu fais des voitures résistantes et que tu pas à changer tout le temps et, et tu vends le service. Donc, tu vas créer plus de valeur. Mais en fait, c'est la transition du secondaire au tertiaire encore, je pense, tu vois, de, 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 vendre, de passer du produit au service. Donc, de produire quasiment plus rien parce que c'est très intensif en, en carbone ou de ne pas transporter donc du local, euh, de la récup, de l'économie de circulaire, etc. Et ça, ça passe du coup par le redesign de, euh, de tout le modèle. Pour moi, ceux qui l'ont fait il y, a, il y a 20 ans et le modèle de toujours, c'est interface. Hein, ils vendaient des moquettes et maintenant ils louent des moquettes et ils récupèrent les moquettes et c'est circulaire. Mais il y a très, très peu d'entreprises comme ça qui ont fait ce shift complet et tous les autres, ils continuent à. Alors quand c'est du food, bon ben ils vont pas euh, faire beaucoup de recyclables, mais ils vont. On va beaucoup vers le portionné, le jetable, donc on va à l'opposé pour l'instant de, de ça. Euh, les capsules, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles elles énervent tout le monde. Hein, je comprends, hein, c'est un nouveau déchet. Euh, euh, donc euh, ouais, la la, sol... la vraie solution, c'est d'abord au niveau des consommateurs, pas vouloir consommer autant, enfin et prendre plaisir à déconsommer il faut le faire par le plaisir, je ne crois pas que ça passera, sinon ça va être par des lois ou par l'obligation. Et puis pour les entreprises, réduire l'intensité carbone du chiffre d'affaires en passant de la vente de produits au service, en créant plus de valeur avec le service qu'avec le produit et en rendant le produit durable et local et non transporté pour que, pour que le chiffre d'affaires augmente et que l'empreinte par euro de vente réduise et même en absolu, parce que le problème quand elles veulent vendre plus et réduire leur carbone, c'est que ça peut être que des réductions en, en, en relatif, pas en valeur absolue. Donc, une entreprise qui fait 50% de croissance, euh, elle va pas pouvoir faire moins 80% d'émissions. Ou alors, faut vraiment qu'elle change complètement son modèle et qu'elle devienne euh, une entreprise de service qui vend du vent, quoi. Euh, voilà. OK. Non? J'ai répondu à ta question ou pas? Oui, oui.
0: Et de manière pratique, je ne sais pas, pareil, c'est peut-être une question à côté de la plaque par rapport à ton expérience, mais quand on veut faire bouger ces sujets-là en interne, il y a plein de verrous, euh, ça va de la, la différence de maturité par rapport au sujet entre, entre deux individus euh, je sais pas, du board à euh, euh, l'impératif de croissance imposé par des marchés, etc. De ce que tu as pu observer, qu'est-ce qui fonctionne pour commencer à, à bouger le bateau en fait Pour, pour en interne, pour quelqu'un qui veut faire avancer ces sujets-là, mettre ces sujets difficiles sur la table, par quoi est-ce que ça passe selon toi
1: Soit il y a un risque perçu et ils veulent réduire le risque, soit il y a une opportunité de perçu, euh, donc un gain, donc tout dans tous les deux cas, c'est un gain pour l'entreprise, ça c'est important. Je pense que ça c'est le critère numéro un. Qu'est-ce que l'entreprise a à y gagner Réduire son risque, améliorer ses approvisionnements, améliorer son image Acquérir des talents, ça de plus en plus. Parce que si tu n'as si pas de raison d'être, tu n'attires pas les jeunes et les talents. Donc ça, c'est euh, un, un excellent argument aussi. Donc c'est tous les tous les bénéfices pour l'entreprise, la fierté, euh, améliorer l'innovation. C'est de l'innovation en fait, hein, sociale et environnementale. Et puis le deuxième élément pour engager, c'est le cœur des dirigeants, le cœur de la personne. Parce que je pense quand même qu'au-delà des questions euh, techniques… C'est la personne qui se dit avec son intuition « j'ai envie de le faire pour être fier de moi le soir quand je dîne avec mes enfants, ma famille, que j'ai du sens dans ma vie ». Et c'est ça en fait. Euh, enfin, Je pense que dans, 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 ouais, dans les, toutes les relations que j'ai avec les gens qui bossent dans les entreprises, il euh, y a toujours ça, ce cœur en fait. Parce qu'on a tous ce cœur, on a tous envie d'être dans le positif et de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose de mieux donc il faut juste trouver l'argument pour qu'on prouve que oui c'est bon pour l'entreprise mais le vrai moteur c'est pas ça, c'est le cœur
0: ça reboucle avec euh, le sujet évoqué enfin dernière question est-ce que tu as un, un rapport une conférence, un livre que tu conseilles de, de regarder ou de lire pour, euh, pour aller plus loin sur, euh, sur ces sujets là pour ceux qui veulent creuser
1: moi bon, il y, y a un bouquin que j'adore euh, qui est un très vieux bouquin de 1973 de euh, euh, Masanobu Fukuoka, La révolution d'un seul brin de paille. C'est un bouquin à la fois philosophique et agronomique. C'est un peu l'ancêtre de la permaculture. C'est très simple et très inspirant, Voilà, avec un esprit euh, japonais et magnifique sur l'agriculture la, du non-agir. Donc, euh, C'est très vieux, mais en fait, il y avait déjà tout dedans. Euh, Fukuoka avait déjà prévu que l'agriculture intensive allait créer des problèmes et pour répondre à ces problèmes, trouver des solutions qui créent encore des plus gros problèmes. Et ça, je pense que c'est vraiment l'histoire de l'agriculture et dans pas mal de domaines aussi aujourd'hui. Et on revient maintenant à plus de nature, une, une connexion à la simplicité qui nous donne des solutions plus efficaces et plus durables.
0: Merci beaucoup Tristan.
1: Merci à toi Julien.
0: Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours important, surtout pour un podcast qui se lance. Je suis Julien Devorex, l'hôte de ce podcast et aussi du podcast Sismic qui est une enquête sur les grandes mutations du monde actuel. Impact Labs est une société de transformation durable des entreprises pour l'émergence d'une économie régénérative et vous pouvez retrouver la synthèse de cet entretien sur impactlabs.earth Merci, à bientôt. D'accord, faisons comme ça. Reboot.